0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: Наш эфир сегодня посвящен дню снятия блокады Ленинграда. На Невском 44 висит мемориальная доска. По этому адресу все 900 дней ленинградской блокады, несмотря на голод, холод, бомбежки, весь тот кошмар, о котором мы, конечно, знаем, работала первая государственная нотариальная контора. В студии «Радио Комсомольская правда» президент нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Здравствуйте. Добрый день. Вы позволите, наш эфир будет посвящен сегодня именно работе нотариусов в блокадном Ленинграде?
2: Да, конечно.
1: Мы знаем героические, совершенно героические будни сотрудников заводов и фабрик, госпиталей, столовых, даже театров. да. Мы знаем э, оркестры Элиасберга, библиотеки. Но меня поразило то, что нотариальные конторы не закрывались. Скажите мне, пожалуйста, сколько нотариальных контор работало в блокадном Ленинграде?
2: Да, действительно, нотариальные конторы продолжали свою работу – всего их было в городе 4 во время блокады, во время войны. Но основную нагрузку приняла на себя именно нотариальная контора, первая государственная нотариальная контора ленинградская, которая расположена была на Невском, 44. Ну, наверное, здесь объяснение простое – доступность. Сил было мало у наших горожан, у ленинградцев, и сюда дойти было попроще немножечко. И, конечно же, неполным составом нотариальной конторы работали. Практически 70% либо заболевала, либо уходила на фронт, либо умирала. И из 36 человек, которые были в штатном расписании этой нотариальной конторы, на Невском работало только 9.
1: Вообще ужасный процент. Скажите мне, пожалуйста, первое ощущение, когда думаешь о нотариусах в блокадном Петербурге, это не самая важная услуга, которую... Человек, в который человек нуждается, когда он находится на грани смерти, по сути дела. Потом начинаешь думать и понимаешь, насколько это важно. За какими услугами прежде
2: всего обращались блокадные Ленинградцы? Ну, такое представление о нашей профессии сохраняется и поныне я должна сказать. У нас же тихая работа. У нас да, нет не никаких заметная, скандалов, совершенно. расследований она тихая, незаметная. То есть, пока тебя это не касается, ты про нотариуса вроде как и не знаешь. Но и в блокадном городе, как это неудивительно, возможно, даже парадоксально, были востребованы договоры хранения имущества, договоры дарения имущества, завещания, доверенности. Конечно же, много делали копии. Копии свидетельства о смерти. Да, это как раз понятно. Да, ну договоры хранения, договоры дарения тоже, наверное, понятно. Люди уходили на фронт и планировали вернуться
1: вот э, здесь я попрошу вас, может быть, чуть подробнее, потому что я прочитала э, на сайте вашего музея, э, посвященного как раз работе, блокад, блокаду, да, реальной конторы, э, что вот когда... Какой-то случай прекрасный вы рассказывали по поводу человека, который уходил и надеялся вернуться. Ведь, знаете, я думаю, что даже не каждый рассчитывал, по большому счету, вернуться в ту жизнь, которую он оставил?
2: Ну, по моим представлениям, это определенный якорь для человека. Психологический Психологически, да, якорь. Да. Человек на хранение передавал свои комоды, шкафы, столы какому-то своему близкому другу, родственнику. Знаете, оставался... Эти мирные
1: вещи, комоды, шкафы, столы. Да. Угу.
2: И, возможно, это ну помимо любви близких, которые оставались в осажденном городе, может быть и этот такой, казалось бы, бытовой момент, человека на фронте немножечко грел. Что вот где-то стоит его любимый письменный стол, где-то его любимая этажерка, на которой хранились и лежали газеты. И человек, так или иначе, ему это позволяло выживать в страшных условиях войны. И люди действительно возвращались. Это правда?
1: Объясните мне, как вот... Тот момент, когда действительно на улице рвались наряды, когда страшный холод и страшный голод. Вот в этих во всех условиях работали нотариусы. Вы понимаете, первое, что приходит в голову, вот эти толстые нотариальные книги бросить в печку, чтобы согреться. Ну, это человеческое, да?
2: это первое же, я так понимаю, чисто человеческое, когда ты стоишь на грани выживания, это, наверное, инстинктивно бы должно было произойти. И тем более остро для нас и важно для нас, для нынешнего поколения нотариусов, да просто горожан, просто ленинградцев, жителей Санкт-Петербурга, понимание того, что вот при всех тех невыносимых условиях, когда, ну, правда, животные какие-то, да, из людей связали животные конечно. черты для, для сохранения жизни, ни один реестр, вот тот самый бумажный, с толстой такой, знаете, корочкой, который бы вот прекрасно бы согрел. Бы. Да, угу. Ни один не был сожжен. Ни один. Слушайте, вот мне кажется, сейчас это нужно зафиксировать.
1: Это очень важный момент. Ни, Нет, один, ни один документ не был сожжен. А,
2: Находили другие возможности согреться. Где-то ящик А как вред. оплачивали услуги нотариуса Ленинградца? Оплачивали по установленным законам госпошлиным.
1: То есть тогда, когда стоимость хлеба возрастала, я не знаю, там в миллионы раз тут существовало, так да? да
2: совершенно верно фиксированное
1: государственное. А как в итоге помогли вот те документы, которые смогли сберечь эти девять нотариусов, о которых вы сказали, как они смогли помочь ленинградцам после окончания блокады? Угу.
2: Очень помогли. Так мало того, что когда началась эвакуация людей и в основном деток из города из осажденного родители приходили в нотариальную контору и делали нотариальные копии свидетельств о рождении. Чтобы впослед... Потому что с, с оригиналом детки уезжали. И когда дети возвращались из эвакуации, вот эти документы, нотариальные копии, и обращение к нотариусу, к тем самым реестровым книгам, для того, чтобы подтвердить, что действительно я вот в тот страшный февраль 1942 -го года был в нотариальной конторе. Я был в осажденном городе в этот период. Нотариусы давали такие выписки из своих реестровых книг, и это дало возможность людям получить статус жителя нашего Благодарения. Совершенно верно.
1: То есть, на самом деле, если бы не сохранились вот эти вот документы, то совершенно непонятно будущее. Я сейчас начинаю думать, у меня отец блокадник, он, собственно говоря, ребенок блокады, и вот нужно поговорить с моим отцом реально, потому что наверняка и его жизнь сложилась бы иначе, если бы не
2: эти сохраненные документы. Да. Но делали, конечно, копии. Вот у нас, например, одна наша коллега передала в ДАР, в Нотариальной палате подлинную... Подлинный документ. Это копия с копией похоронки ее дедушки. Они жили на Лиговке. Дедушка туда оттуда ушел на фронт, и туда же пришла бабушке похоронка на него. И коллега сказала, что этот документ должен храниться в Натальной палате. Вот у нас есть такой документ. Мы с вами еще,
1: с вашего позволения, поговорим о том музее, да, угу. посвященном.. И блокадному Ленинграду тоже. Вообще, это очень интересно. Есть сайт. Я настоятельно рекомендую, на самом деле, всем залезть, погуглить. Про эту доску, которая вот висит, да, на Невском 44. Открытие мемориальной доски. Я так понимаю, не очень просто она открывалась. То есть все было не так гладко, как
2: думалось. Ну, вы знаете, любая мемориальная доска, мне кажется, она дается непросто, поскольку это очень серьезный шаг и веха в жизни любого либо семьи, либо организации, ну, вот какого-то общества, сообщества. И для нас, конечно, тоже это была непростая история от момента задумки до момента ее реализации. Но поскольку в нашем городе и во всех органах власти работают люди, у которых кто-то либо ушел на фронт и не вернулся, либо кто-то ушел и вернулся, но так или иначе все семьи причастные к блокаде Ленинграда, то, конечно, мы находили понимание вот, ну, буквально на каждом этапе э, согласования. Но есть определенные бюрократические моменты, которые ну, они должны быть соблюдены. И, в общем-то, мы их все соблюли, и все это было сделано. Но помощь, конечно, нам была оказана неоценимая.
1: Просто, насколько я понимаю, два года ушло на подготовку да. этой да. Доски. Два года. Ну, вообще это достаточно много. Хорошо. Как как
2: открывали? Что что это было? Мы планировали ее открыть 18 апреля 2020 года. Да, по понятным да. причинам. Как мы понимаем, тут вмешалась пандемия. пандемия. И именно 18 апреля постановлением правительства города были введены те самые жесткие ограничения. А, день, день И, конечно же, мы, в общем, вынуждены были переносить угу. это мероприятие это было для нас очень непростое решение, но, как говорится, куда деваться. Мы перенесли, и в итоге, в очень торжественной обстановке, мы открыли 7 сентября, накануне дня начала начал блокады. блокады Ленинграда. Вот. Было очень торжественно, было очень трогательно. Были представители органов государственной власти, представители Федеральной Нотариальной Палаты, уполномоченные по правам человека в Санкт-Петербурге. Было сказано очень много добрых теплых, искренних, от человеческих слов просто до слез. Вот все, кто присутствовал, мы все стояли с влажными глазами. Вообще, конечно, это потрясающий парадокс.
1: Работа нотариуса в нашем представлении это достаточно сухая, скажем так, и достаточно, ну, рутинная работа, по большому счету. А в то же время, когда думаешь о таком масштабном трагизме, как блокадный Ленинград, и когда начинаешь понимать, какое место нотариусы сыграли в этом, какую роль да, они сыграли во всей этой истории, мы поговорим в следующей части а прежде всего о выставке, посвященной блокадному Ленинграду. Сейчас у нас две минутки рекламы. Вернемся в эту студию.
0: 27 января. День ленинградской победы. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: День снятия блокады. Сегодня в центре нашего внимания и в студии «Радио Комсомольская правда» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мы говорим на самом деле о работе нотариусов в осажденном Ленинграде. Вот казалось бы, на самом деле вся первая часть нашей программы показала, насколько это было важно, насколько это было чудовищно, невероятно важно, и что бы было с нами со всеми, черт возьми, если бы не эти, в общем, скромные труженики, которые испытывали такие же чудовищные совершенно проблемы, которые испытывали все жители блокадного Ленинграда. А Мария, мы обещали нашим слушателям в предыдущей части сказать о выставке, которая посвящена непосредственно этим трагическим
2: событиям. Что это за выставка? Это выставка. Действительно, мы сделали реконструкцию в помещении нотариальной палаты. Реконструкция конторы нотариальной времен блокады. Так. А, Как-то мысль эта пришла таким образом в голову. Ну, я как нотариус, как просто человек прекрасно понимаю, что нашим нынешним, нашим настоящим мы обязаны нашим предшественникам, нашим бабушкам, дедушкам. А в профессии мы этим обязаны нашим коллегам, которые работали в те страшные дни. И, в общем-то, я подумала про эту выставку. Мы связались с нашими добрыми друзьями из Центрального государственного архива, угу. которые с воодушевлением восприняли эту идею и помогли нам найти массу и фотографий, и документов той поры, Кроме того, они порекомендовали обратиться в архив кинофотодокументов, которые тоже нам нашли и кинохронику, и фотографии уникальнейшие. Вот это в районе этого места, в районе Невского проспекта, дом 44. Угу. Это и гостиный двор, и фонтанка. В фонтанки наши коллеги нотариусы набирали воду. Ленинградцы. Да. Многие живущие как многие в центре ленинградцы. города. Да. Я не видела просто
1: никаких изображений этой выставки. То есть в интернете ее увидеть нельзя. Нужно
2: прийти ногами посмотреть. Мы ее сейчас как раз отображаем в нашем музее, который есть на сайте Нотариальной да, палаты. Да, ну, в музее да. я была.
1: Да, Еще раз рекомендую всем. Я имею в виду, в электронном виде я была. Да,
2: и выставка там также будет отображена. Но, угу. Кроме того, это постоянная экспозиция. То есть любой, обратившийся в Нотариальную палату, слева от входа может увидеть. Нужно заранее как-то записываться. Нет, то есть он, Нет. может любой Конечно.
1: желающий прийти. Конечно. Хорошо. Я, я поняла, что вам помогали в архивах наших прославленных, да, петербургских, ленинградских. Но вы говорите, что там реконструкция, а там есть, извините, фигура человека. От фигуры наталья. мы
2: ушли. Отказались. Да? Отказались мы от Посчитали? фигуры. Угу. Да, мы долго про это думали. И я посчитала, что необходимо создать эффект присутствия. Угу. Каким образом? У нас стоит стул старинный старый стул и на него накинута э, платок пуховый. Вот старый раз... старый платок. Как будто только что вот было, только да, что здесь. вышло, и сейчас вернется назад. Мы отказались от фигуры. Вот
1: это очень тонко, потому что мне как раз хотелось сказать, что сейчас вот это новое веяние, когда все э, сажают этих манекенов или ставят, или бесконечно все реконструируется именно с помощью э, людей, и от этого, с одной стороны, э, жутковатое, может быть, впечатление, а с другой стороны, иногда э, вкус, мягко говоря, страдает. Да, у той или иной экспозиции, вот именно за счет этих чудесных фигур. Я Извините. даже, знаете,
2: подумала, про это я тоже подумала. Угу. Я подумала про то, что надо будет воображение. Угу. И все-таки здесь воображение лучше будет работать, на мой взгляд. Когда ты представляешь, что человек вот, только что отошел, и, возможно, сейчас вернется. Правильно ли
1: я понимаю, Мария, что э, нотариусов, которые работали в годы блокады, в живых уже не осталось? Ну, естественно. Да, но какие-то их родственники,
2: знакомые... Эти люди есть? Они как-то в контакте с вами? Ну, безусловно, всех нота... все нотариусы, которые работали во время Великой Отечественной войны, во время блокады, конечно, их в живых уже нет. Да, ну, надо думать, конечно. Да, ну, вот я хотела бы назвать имена тех, кто работал в первой государственной нотариальной конторе на Невском. Так. Это старший нотариус Толкачева Ефросиня Петровна, Никольская Анна Георгиевна, Блаштейн Татьяна Исаковна, Родионова Мария Кузьминишна, Лебедев Михаил Александрович, ну, другие это родственники. Вот это нотариусы, которые работали. Ра, да, о которых это, мы которые говорили из 36
1: работали. штатных.
2: Да. Угу. Да, а их, их фотографии есть? Фотографии в музее в есть, угу. да. И ну, с родственниками мы общались в тот период, когда они тоже еще были готовы к контакту, я бы так сказала. И, конечно же, у них остались их ученики. Они являлись наставниками для ныне действующих, живущих, здравствующих наших коллег. Кто-то из них уже ветераны, кто-то еще работает. Например, с ними учились Русакова Людмила Сана, Романенко Надежда Моисеевна – это бывший наш президент Нотариальной палаты, экс-президент. Юрова угу. Вагалин она тоже жива, она бывший государственный нотариус. Да, память жива. Слушайте, а среди нотариусов есть...
1: А... Люди, которые ну, в детстве пережили блокаду, так называемые да. дети блокадного да. Ленинграда.
2: Да, у нас сейчас э, уже ветераны нотариата. Они, конечно, не практикующие нотариусы, они находятся на заслуженном отдыхе. Это Мартынова Маргарита Павловна Ленинградка, э, Мещерова Лия Халимовна и Юрова Галина Александровна. Они, конечно, не работают, но очень живо и активно интересуются жизнью нотариального сообщества. Мы их приглашаем на мероприятия, которые мы устраиваем в честь э, снятия блокады, либо начала блокады, День Победы. Они всегда с радостью откликаются, всегда участвуют. А они каким-то
1: образом принимали участие в создании вот этой экспозиции? Как-то,
2: да. я не знаю, хотя бы вдохновляли? Они ли? вдохновляли. Они одним своим присутствием, добрым словом. Кроме того, они, конечно же, нам рассказывали о своей жизни в тот период э, по словам их наставников, с которыми они общались, с нотариусами, которые работали в блокадном Ленинграде и которые смогли рассказать всю эту историю. Меня поражает
1: то, что вы говорите, что они были наставниками. Да? Они учились... Вот, ну да, я понимаю, когда говорят о потомственных скрипачах да? или каких-то мастерах, я не знаю, краснодеревщика. Но нотариусы и преемственность, вот эта поколенческая, она тоже существует? Да,
2: конечно. Объясните, объясните, как, почему, как это, как это расскажите, как это происходит? А вот так и происходит. В любой, мне кажется, профессии, если ты видишь перед глазами профессионального человека с высокими душевными качествами, высокими морально этическими качествами а в профессии нотариуса без этого никуда это нам предписывает сейчас и кодекс профессиональной этики нотариусов в российской федерации. Когда ты перед собой такого человека видишь, то у тебя другого выхода нет кроме как принять такую линию поведения такую строгость в работе, а вот без этого тоже в нашей работе нельзя. Поэтому иногда складывается впечатление, что нотариус вредный и чего-то не хочет Ой, делать. нотариус вредный. А он не это. вредный, он не может это делать в силу закона. Потому что если сделает, значит нарушит закон. Вот отсюда наша вредность. Но это не вредность, это принципиальность, это сила духа, на самом честность, деле, мои. конечно, ответственность, понимание своей работы. И, конечно, преемственность, как и в любой другой профессии, как в любом сообществе, она важна. В противном случае мы превратимся в Иванов, не помнящих родства если мы не будем помнить свое прошлое. Нам нечего будет передать будущим
1: поколениям. Хорошо, тогда давайте так. Насколько изменилась профессия по сравнению вот с военными образцами, о которых мы с
2: вами говорим? Что, расскажите мне, какую эволюцию да, претерпела эта профессия? Mm -hmm. Ну, должна сказать, что базовые принципы остались неизменными, как я уже сказала, это принципиальность, честность, порядочность, ответственность, внимательность ну, безусловно, безукоризненное знание законов это никуда не делось. Это было ранее, это есть сейчас. Но, конечно, конечно, жизнь привнесла и цифровые технологии. И техника изменилась, раньше это были пишущие машинки, как мы знаем. Сейчас, конечно, век электроники, техники э, немножко попроще нам стало работать, но в то же время посложнее, потому что очень много вокруг нас электронной среды, в которой мы, нотариусы, выступаем, по сути, проводниками между людьми, ну, которые не имеют вот этих знаний, им это и не надо, они в своей сфере молодцы и вот этими возможными государственными структурами. А я просто...
1: Не... Люди старшего поколения. Вот как они постигают вот эти вот технологии?
2: Постигают, поскольку у нотариусов он живой, натруженный, потому что мы... Воспитанный, Мы постоянно находимся в состоянии повышения профессиональной квалификации, мы в силу закона обязаны это делать, но мы это делаем еще и по зову сердца, так сказать. Ну и в силу постоянно меняющегося законодательства. Поэтому воспринимаем эти изменения. Если говорить о изменяющихся обстоятельствах,
1: к сожалению, ну вот, да, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Вот как раз мы сейчас живем в очень изменившихся обстоятельствах, в эпоху пандемии. Как изменилась работа нотариусов? Как изменилась работа контор?
2: Она изменилась. Мы работали весь период пандемии в самом начале в режиме дежурной нотариальной конторы по предварительной записи непременно. Это у нас осталось и сейчас. Мы сейчас работаем также uh -huh. в режиме предварительной записи, поскольку это позволяет, ну, мало того, что между посетителями проветривать и убирать помещение, но и дает возможность... В общем-то, это удобно. Это удобно людям, это удобно нам. Каждый понимает, к какому времени он придет и не теряет время за зря. Время сейчас, наверное, самый важный ресурс. Вы все запомнили, да? Это да. важная информация. В студии радио «Комсомольская правда» была президент
1: Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария Викторовна, спасибо большое спасибо за интересную беседу. Спасибо.
0: 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.